0: Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McAlloway dans vos oreilles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je n'avais pas prévu du tout cet épisode, voilà, hein, de manière vous allez me dire « Mais vous, tu ne prévois jamais rien, espèce de connard !» Mais oui, oui, c'est pas faux Et, euh, et pour, 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 pour vous dire la vérité, les coulisses, j'enregistre euh, cet épisode tout de suite, à la suite de l'épisode sur le trailer de Matrix Voilà, je suis en verve, j'ai envie de parler, et euh, je suis à la moitié du chemin, et... Euh, ah, il y a encore peut-être moyen de parler de gratter 20-25 minutes euh, de contenu. Je voulais vous parler d'un truc alors qui n'est plus forcément euh, du comment dire de l'actualité euh, geek. C'est un film qui est sorti maintenant il y a un mois ou deux, mais que j'ai vu là euh, récemment. Et, euh, et donc je l'ai vu avec marie jeanne et les gamins. Donc euh, voilà, je donne un peu mon avis, mon ressenti, même si je pense que sur la toile ça s'est déjà nettement fait ressentir moi je peux vous donner même un point de vue euh, familial sur le film si tant est que l'on puisse appeler cela un film et oui, alors aujourd'hui je vais vous parler de quoi je vais vous parler de Space Jam 2 A New Legacy Nouvelle ère, je crois qu'ils ont appelé ça en français avec Lebron James et ce qu'on essaie de vous faire croire Bugs Bunny, les Looney Tunes. Bon. Euh, si jamais vous voulez un avis plus construit entre guillemets en vidéo il y a la chaîne de Monsieur Mea M je crois que c'est 3, euh, 3 ou 4 E et un a, euh, qui, qui en a, fait, euh, qui a qui en a parlé qui a été le voir aussi au cinéma et qui en a fait une chronique tout de suite derrière alors pour vous donner déjà une idée un petit peu du, du désastre j'ai envie de vous dire on a démarré le film il y a 15 jours et on s'est arrêté à à peu près 45 minutes de la fin puisqu'il était tard ou je sais plus quoi on l'a repris euh, il y a deux jours. Voilà. On a laissé quasiment deux semaines entre le début du film et la fin, euh, bah, bah parce qu'il n'y avait pas vraiment d'une envie de hype, ou euh, quoi que ce soit, de continuer pour savoir la suite, parce que. Ouf et pourtant, on est en c'était le début du match. Hein. Normalement, c'est le cœur du film, c'est le truc que tu attends de voir. Hein. Mais alors, euh... oh là là, ou ce que c'est dur. Ce que c'est dur. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Space Jam 1. Sortie de mémoire en 1996, n'est pas du tout un chef-d'œuvre. Qu'on soit clair, c'est très bien qu'à la base, c'est un film qui se base sur un spot de télé de 30 secondes et qui en a fait un film de 1h20. Voilà, 1h20 ou 25, je ne sais pas, mais bon. Alors, ok, voilà, c'est pas du grand cinéma ou quoi que ce soit. C'est un petit peu pétaclés comme mode de publicité pour Jordan et tout ça. On est d'accord. Mais, le film a un, l'avantage d'être assez court, deux, quand même relativement assez fun. Si on le prend comme un cartoon en tant que tel, voilà, c'est un film aussi, l'impression et tout, mais si on le prend comme on pourrait le prendre un cartoon, euh, certaines euh, voilà, certaines euh, réactions bizarres de personnages ou quoi que ce soit euh, peuvent limite être expliquées sans que peut-être fait une connerie là je monte sur un trottoir voilà il y, pas, euh, il y a pas il y a des invraisemblances, il y a certaines incohérences on est d'accord mais mais le film est fun si en plus on aime les Looney Tunes euh, c'est banco on a on a un peu tout ce, ce qu'on aime au niveau des Looney Tunes de manière générale Michael Jordan a une aura euh, Assez, assez sympa et même en plus si euh, c'est pas un gros comédien non plus voilà depuis il a joué un petit peu mais bon c'était souvent son propre rôle euh, même si c'est pas genre le comédien de l'année il euh, y a quand même une espèce de je, je sais pas je trouve de sincérité dans dans le jeu et puis dans le fait où c'est pas prise de tête donc voilà donc voilà le premier n'est pas un chef-d'oeuvre mais est plutôt sympathique et, euh, et en plus un film d'enfance j'ai envie de dire Donc, euh, il, voilà, j'avais 12 ans quand le film est sorti donc euh, je veux dire même s'il avait porté un, un regard ultra cynique bah, je, je serais peut-être passé à côté je suis peut-être encore euh, comment dire vacciné de ce côté-ci et euh, il y a peut-être un côté incroyablement cynique au film que je, que je ne perçois toujours pas parce que j'ai vu ce film étant en forme mais bref et tout le contraire de Space Jam 2 qui, euh, qui est vraiment, j'ai l'impression, une tentative désespérée de la Warner pour faire de la pub euh, pour les licences Warner. Voilà. Alors déjà, d'une manière générale, bon, c'est quand même déjà assez triste, parce que ce qui est le cœur du premier film, c'est vraiment les Looney Tunes, Hux Bunny, les Looney Tunes. Euh, là, les Looney Tunes sont mais tellement, mais, j'ai envie de dire, secondaires, voire tertiaires, euh, c'est quand même déjà un truc assez, euh, assez assez improbable, assez impressionnant. Donc, les Loïtos n'ont quasiment aucune importance, même au niveau du, enfin, du, du match final. Enfin, bon, voilà, j'ai euh, presque envie de dire que c'est ridicule. LeBron James. Alors, <coughs> même si le film tente vraiment de te marteler à quel point LeBron James est une légende. En gros, que personne ne peut l'égaler, ben... Bah, Dire si je pense qu'en termes d'aura, même si peut-être les résultats pourraient être du côté de LeBron James, en vérité, je ne sais même pas, mais jamais, j'ai euh, jamais eu de, voilà, d'appétence particulière pour, pour, ce, pour ce basketteur, pour ce, pour ce joueur, enfin bref, mais euh, bon, d'aucuns de, 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 étaient d'accord que s'il fallait un nouveau basketteur pour prendre la suite, ça pouvait être que LeBron James, bon, est-ce qu'ils ont peut-être pensé à Kobe Bryant, mais pour de toute manière, c'est... Ça n'aurait pas été possible de, 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 de continuer, de toute façon, il n'est plus là. Euh, mais alors, déjà, le truc qui choque dès le départ, c'est que LeBron James est un acteur horrible. Euh, c'est assez affligeant. Et j'ai l'impression que le jeu de LeBron James est si horrible que même la VF n'arrive pas à sauver... Euh, n'arrive pas à sauver. Alors il faut vraiment que je, que je me fasse souffrir peut-être et que je renvoie des séquences en VO. Peut-être pour comparer. Parce que souvent, quand, euh, quand c'est des stars qui sont pas vraiment comédiens ou quoi que ce soit, euh, quand on le regarde en VF comme ils sont doublés par des comédiens professionnels, souvent ça sauve, parce que le, le jeu du comédien de doublage <coughs> est peut-être plus euh, crédible que le jeu du. Que, que le jeu du vrai du, du comédien d'origine. Là. Soit c'est vraiment au niveau de l'image, ça se voit que le mec il joue tellement mal. Je pense que le comédien n'a pas pu sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup la mise. Euh, mais au moins j'ai envie de dire le son est raccord avec l'image. Quand on l'entend même en français, j'ai l'impression qu'il joue comme un pied. Il n'y euh, a rien de naturel dans ses réactions. Enfin bon, ça, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc déjà là, il n'y a, y a pas... Je trouve pas qu'il y ait l'affect. Euh, qu'on pouvait avoir avec Michael Jordan alors je dis ça peut-être parce que c'est pas ma génération je ne sais pas mais euh, déjà là ce côté-là manque cruellement euh, Lebron James est grand mais je trouve pas Lebron James charismatique en tout cas pas dans ce film déjà ça c'est clair ensuite bon ils essayent de faire une histoire alors ça à la limite j'ai envie de dire c'est le point fort du film Ils tentent de faire une histoire quand même avec, la fille, avec son fils euh donc l'histoire euh, d'incompréhension père-fils avec le père qui pousse le fils à faire ce que, ce que le père attend de lui Enfin bon voilà, c'est un trope assez classique mais j'ai envie de dire qu'il qu pouvait se marier plutôt bien avec le avec le thème du film de manière plus globale Donc j'ai envie de dire de ce côté-ci, pourquoi pas mais alors euh, déjà le film est trop long Alors trop long le film maintenant fait, je crois qu'il fait deux heures, ce qui est d'une tristesse affligeante parce que le premier Space Jam avait compris que ça ne servait à rien de tirer en longueur euh, on n'était pas encore dans la grosse période 2000 pour God Blockbusters et tout ça ça me manque ces films qui, qui tiennent sur une heure et demie parce qu'il n'y a que une heure et demie de, de, de tirable parce qu'il n'y a pas besoin de faire plus sinon c'est que du euh, comment dire c'est que diluer la sauce pour étendre, étendre, étendre le truc et espérer que ça tienne le plus longtemps possible pour arriver à deux heures je sais pas pourquoi les studios maintenant s'acharnent à vouloir que la durée minimale d'un film soit deux heures je comprends pas le principe Mais bon. donc là le film est long il le, le... y a beau se passer des choses, beaucoup de choses dans... à l'écran il y a une espèce de mollesse euh... Ça, ça, ça sent toujours ça sent forcé quoi. ça sent forcé bon bref euh, donc c'est une euh, intelligence artificielle qui contrôle ah, le serveur monde j'aime beaucoup ce mot serveur monde ça, ça fait vraiment genre c'est le serveur de la Warner Bros quoi. bon bref donc dans lequel se trouvent tous les films en gros voilà ça se veut vraiment être une pub pour ouais la Warner va voilà, lancer son service de streaming non je trouve ça tellement drôle que la Warner produise un film sur la Warner limite et devient elle-même maléfique. Voilà. Ça, déjà, ça, je trouve ça... Euh, je trouve ça très drôle. Et... Euh, et donc, euh, bon, l'intelligence artificielle se sent insultée parce que LeBron James refuse... <rire> attendez. Refuse de vendre son cul, entre guillemets, son image, pour apparaître dans des films mélangés avec des propriétés de la Warner. Vous me suivez OK OK. Il dit... Je limite mot à mot, mais ça c'est au niveau de ma mémoire. Moi, je vais me concentrer sur ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le basketball et c'est pas de faire l'acteur. Ok. Tu prends ce mec-là, 20 minutes plus tard dans le film, il se retrouve à se balader dans toutes les propriétés intellectuelles de la Warner. Ça va très vite, hein. Mais alors, il y a du Mad Max, il euh, y a du Matrix, il y a du. Enfin, bon, voilà. Sur euh, 20 minutes après, quand je dis 20 minutes après, je pense vraiment que ça va être 10 minutes après, top chrono. Libron James se retrouve catapulté dans quasiment toutes les licences Harry Potter et tout ça euh, de la Warner. Donc, le film te montre un gars qui dit Je ne veux pas vendre mon cul pour faire ça. Pour littéralement te montrer ce gars vendre son cul 15 minutes après, dans le même film, faire ce qu'il a dit qu'il ne ferait jamais. C'est vachement hypocrite, je trouve. Alors, est-ce que c'est du troisième degré <coughs> Je ne sais pas. Si c'est du troisième degré, franchement, les gars sont super intelligents. On s'est tous fait baiser. Mais alors, concrètement, c'est ça. Il te faut comprendre que vendre ton image pour forcer ton image à être accolée à tout un tas de propriétés intellectuelles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est pas bien. C'est une merde, ça pue du cul. Et un quart d'heure après, ils te font exactement ça. Et ils trouvent une excuse, mais alors, euh, fallacieuse, au possible, pour te dire, ok, euh, si j'ai accès à toutes les propriétés de la Warner Bros, je dois monter mon équipe de basket, on va prendre les personnages les plus puissants, les plus cool, enfin bref, voilà, ceux qui sont à même de dire... « Tiens, on va, jouer, on va faire un match de basket. » Le gars, il marque euh, concrètement, je crois qu'il y a euh, beaucoup de DC, il y a Superman, y a Superman Wonder Woman, euh, Trinity de Matrix. Là, sur son tableau blanc, il se fait plaisir. Et il y a une excuse bidon pour qu'à chaque fois... Donc, il se balade genre dans le film Matrix. <coughs> et il y a une excuse bidon pour qu'il ne puisse jamais accéder au personnage en question... Mais qu'il ait affaire à un Looney Tunes à la place. L'excuse scénaristique étant que Bugs Bunny fait le forcing pour, euh, pour euh, réunir tous les Looney Tunes qui se sont barrés de la planète, entre guillemets, Looney Tunes suite à l'ouverture des serveurs. Et euh, genre, ils ont été dispersés aux quatre coins des films Warner. Euh, bon, alors, il y, y a des petits passages rapides, sympas. Et comme on le disait, on le sent quand même. Ils ont voulu gagner du temps et puis surtout euh, peut-être euh, éviter de de trop se farcir le jeu d'acteur horrible de LeBron James. Il euh, y a un gros passage où euh, LeBron James est animé. Voilà. Donc en plus, il y a tout ce qui est, tout ce qui se faisait vraiment. Il y avait de l'inventivité visuelle. On n'aura jamais été autant dans l'inventivité que dans Roger Rabbit mais au moins le premier Space Jam te montrait Michael Jordan le vrai Michael Jordan avec les Toons en 2D tout le long Voilà. à ce niveau là on est clair on est net c'est voilà, le trope de départ là ils ont deux astuces première astuce donc simplement euh, rendre Lebron James en dessin animé ne pas avoir à le... Alors, je vais juste attendre deux secondes parce que chaque fois, je sais pas si elle est flic à ce niveau-là ou pas. Je vais dire si je parle. Voilà. Euh, donc ils te mettent Libron James en dessin animé. Comme ça, bah, pas besoin de se faire chier avec l'interaction avec les toons. Donc j'ai dit ok. Donc pas d'interaction avec les toons euh, tel qu'elle. puisque Libron est en dessin animé aussi. Ok. Donc il y a toute cette partie-là, donc pendant 20 minutes. Quand il se balade dans tous les, enfin, dans une grosse partie des franchises, il est animé, ou en tout cas quand il parle, il est animé. Et quand on arrive à la dernière partie du, du, du film, donc le, le match de basket en tant que tel, LeBron James reprend sa, sa forme entre guillemets euh, humaine. Et à ce moment-là, il transforme les toons de 2D, il les passe en 3D. On pense juste pour ne pas avoir à se faire chier à animer les personnages au niveau du match. Et, euh, et peut-être parce que bon, le, la visualisation dans le rendu 3D, franchement, enfin, ils prennent l'excuse de on va vous, on va vous, on va vous upgrader. Ce que je trouve débile, puisque le match est plus ou moins arbitré par l'IA, qui est maléfique. Pourquoi l'IA maléfique voudrait upgrader, entre guillemets, les personnages qui ne sont pas dans son équipe On va m'expliquer. Bref. Après, je vois pas en quoi les upgrader, en quoi les passer en de, de la 2D en image de synthèse, ça les upgrade, puisque de manière générale, même en, en dessin 2D, ils ont l'air de pouvoir interagir avec un décor 3D. Donc, pas de logique, à part, j'ai l'impression juste, un, soit de la paresse scénaristique, et surtout de la paresse euh, graphique, j'ai envie de dire, parce que, en toute logique, maintenant, je pense que l'animation euh, informatique est plus aisé demande moins de travail on va dire que dans un certain sens en tout cas peut être effectué plus rapidement que, que l'animation traditionnelle voilà je pense que c'est juste une excuse ou alors une excuse euh, pour voir si ces personnages là en 3d fonctionnent ou alors pour que ce soit plus les gars regardez ça fait vraiment super récent ça fait vraiment comme les dessins animés que vous regardez maintenant les pixar qui sont toujours en image de synthèse voilà vos héros préférés sont en image de synthèse aussi voilà donc je pense qu'il y a une, un, un mélange de ces raisons donc euh, praticité euh, pour pas se faire chier et pour dire ok maintenant on vous, on vous les met à peu près au goût du jour bon au moins j'ai envie de dire le rendu 3d des personnages est quand même sympa il faut pas le renier. donc pourquoi pas Mais bon, ça enlève un peu le plaisir euh, quand on voit Bugs Bunny, on voit vraiment la fourrure de Bugs Bunny et tout, c'est sympa, mais ça enlève le petit côté, euh, pas, je dirais pas malsain, mais le petit côté un peu décalé de voir le gars en, le gars en chair et en os interagir avec, euh, avec un personnage doté. Mais bon. euh, et puis, euh, ouais, enfin bon, il y a des excuses scénaristiques pour que le fils soit contre le père le fils essaie de nous faire croire qu'il est tellement débile qu'il comprend pas du tout euh, le, le plan, le plot du méchant. Euh, qui, enfin voilà. Et dernière vraiment mais monstruosité, parce que le basket, bah, ça a déjà été fait. Euh, ça a déjà été fait dans le 1. Il faut forcément upgrader tout parce que le basket c'est pour les vieux cons. Ils nous sortent que ça reprend les règles du jeu vidéo que le fils a inventé. <coughs> Qui est une espèce de jeu de basket, mais avec des bonus points dans tous les sens. Je crois que C'est même pas NBA Gen, quoi, c'est encore pire. Et je crois qu'il manque juste le push à Kalaka et on y est bon. Et on ne comprend rien du tout. Euh, on comprend rien du tout au système. Il y a des power power-ups dans tous les sens gars ils disent genre mais mec c'est trop vieux c'est un jeu vidéo c'est pour ça que tu comprends rien non c'est juste parce que ça n'a aucun putain de sens je crois eux mêmes n'ont pas compris ils filent des points euh... <coughs> pardon je pense je à avoir vraiment la gorge sèche à force de parler ils distribuent les points juste de manière euh, à ce que ça les arrange scénaristiquement parlant quoi. donc ouais euh... il manque euh... ça me fait chier de dire enfin ça me fait chier non mais il manque une âme voilà, il manque une âme voilà, le premier euh, avait des raccourcis scénaristiques dangereux mais sans foutait parce qu'il disait bah les gars c est, c est, on est un cartoon et là euh, là on est devant un film qui, euh, qui est complètement différent qui peut être même fait peut-être pour les mêmes raisons que le premier mais au niveau de l'exécution euh, on a quand même l'impression d'être encore plus pris pour des cons c'est euh, affolant c'est affolant donc voilà, c'est euh, Voilà, pendant, pendant le.. Pendant le, le, le. visionnage, alors ma femme m'a dit genre. Ouais, je préfère quand même le premier. Donc voilà. Donc euh, on, est parti, on fait partie de la même génération. Mais mes deux gamins, donc euh, 9 et 11 ans, qui, qui étaient loin d'être nés quand le premier Space Jam est sorti, euh, préfèrent le premier. Voilà. Donc euh, même les gamins de la génération Z les générations Z je ne sais, sais même plus à quelle génération on est enfin bref je, les gamins de la génération Z qui sont nés dans les années 2010 préfèrent Space Jam de 1996 avec Michael Jordan que ce Space Jam là avec mal, malgré l'effusion euh, graphique il faut le dire quand même visuellement le film est beau le film est beau le film est claque il y a de belles couleurs partout c'est bien animé cosmétiquement parlant le film est bien mais c'est une belle coquille voilà. euh, il manque peut-être ce petit côté j'ai envie de dire artisanal même si le premier Space Jam était loin d'être artisanal puisqu'ils ont, ils ont créé des techniques pour ce film qui ont été repris par la suite Mais alors, tout le, le, le terrain virtuel et tout ça c'est vraiment quelque chose euh, qui, a été, qui avait été conçu pour le, pour le premier film, quoi, donc il est artisanal tout en étant comme euh, important au niveau des euh, l'avancée des effets spéciaux là, euh, ouais, là il n'y a rien, quoi, il n'y a, a, a rien il a rien, c'est triste mais, euh, voilà, il n'y a, a, a pas grand chose, donc, voilà euh, je voulais dire quelque chose j'ai complètement oublié je ne pense pas que ça va me revenir, donc euh, euh, ouais, donc, bon, donc voilà c'est pas grave euh... mais donc voilà comme quoi euh... comme on dit toujours hein, le... enfin, comme je le dis toujours si un film est fait pour de mauvaises raisons ben, généralement ça se voit et euh, je sais pas pourquoi les producteurs ça ben, se demandait parfois vraiment si les producteurs regardent leur film euh... ou alors c'est vraiment des gens qui sont tellement éloignés de la vision d'un spectateur qui Enfin, je sais pas. C'est Quand on regarde Venom, pour moi, c'est pareil. Je, je reviens sur Venom, hein, je suis obligé. Euh, on, on regarde ces films et tu te dis, mais les eh vous ne vous rendez pas compte. Vous l'avez rematé, votre film, quand même, non En version finale, vous vous êtes maté des cuts alternatifs. Vous ne trouvez pas, à un moment donné, qu'il y a quelque chose qui clash. Ou alors, vous avez vraiment, ils ont la tête tellement près du guidon qu'ils s'en rendent pas compte. Mais, euh, ouais, c'est... Ce, ce film essaye tellement d'avoir l'air cool. Euh, il te donne les moyens pour, pour, pour se donner l'air cool. Ils n'arrêtent pas de te, de te claquer quasiment à chaque phrase. Oh, T'as Libran LeBron James, il est cool. Putain, Libran LeBron James, c'est une légende. Putain, mais Le premier Space Jam, t'avais Michael Jordan à l'écran. Limite, rien besoin de dire. T'étais pas obligé de sortir que c'était une légende toutes les deux secondes parce que tu le savais et qu'il avait un charisme direct. Euh, qui transpirait à l'écran, quoi. Il y avait, euh, il y avait rien d'autre à faire, quoi. Donc, euh, voilà. C'est, c'est une suite qui pourtant a été discutée depuis longtemps. Putain, un Space Jam 2 avec LeBron James. Je pense que ça fait au moins 10 ans quoi, que les gens en parlent de, de manière générale. Mais euh, ouais, beaucoup trop cynique pour euh, pour que ça fonctionne. Et euh, et puis ben, bah, bah, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc, euh, ouais, je voulais juste revenir vite fait sur euh, Space Jam 2. On va dire que c'est un épisode bonus pour, euh, pour le week-end, parce que ça, voilà, ça fait plaisir. Bon, allez, sur ce, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai, parce que je suis desséché, je suis presque rentré à la maison. Je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite d'avance un bon week-end. Et si je suis une grosse merde et que je n'ai pas posté ce, ce podcast ce week-end, bah, je vous dis bonne semaine. Et puis voilà, à très très vite. Je vous fais un post-scriptum post Je viens de me rappeler. Je viens de me rappeler ce que je voulais dire Et à un moment donné. Euh, oui. Putain, les gars, les figurants, les figurants pendant le match. C'est atroce. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gars, ils ont voulu te dire. Allez, on va, montrer, on va vous montrer tous les personnages en, en fond pour vous dire. Vous avez vu tous les gars de tous les, tous les gars de. de de la Warner sont là. Putain oh, La tristesse La tristesse Il y a des gars. Donc en fait, t'as l'impression d'être juste à une, so une mauvaise soirée costumée. Bon, costume, un peu plus sympa que si c'est toi qui les avais vraiment achetés, mais moins sympa que dans le film original. Donc, oh, putain Il y a un The Mask voilà, qu'on voit assez souvent. Il y a, il y a un The Mask. Euh, et, on, on sent que les, les scènes avec les euh, ces, ces figurants ont été euh, s'enregistrées entre guillemets à l'avance. Euh, déconnecté du reste du, 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 du tournage euh, donc il n'y a, a pas de vraie réaction de ces personnages ils sont juste en fond et tout le temps excités tout le temps, tout le temps même quand les gens ils se parlent entre eux euh, quand il y a des, euh, des, des temps morts ou des trucs comme ça les gars ils sont complètement excités derrière en fait ils sont complètement euh, aveugles à ce qui se passe sur le terrain c'est comme si en fait il y avait toujours un truc de fou qui se, qui se passait alors que c'est pas le cas et, euh, et voilà. Donc tout ça, j'ai envie de dire, et ça, on, on avait déjà un petit peu l'impression en regardant les, les bandes annonces, mais c'est, alors déjà, t'as l'impression d'être juste euh, dans un salon geek, voilà, euh, le salon du geek avec, euh, avec des gars en cosplay euh, et parfois un mauvais cosplay. Ils sont en plus hystériques, donc ils ont pris de la coque certainement. Et, euh, et on voit le, le bon le bon, bon géant, euh, le géant de fer d'un côté et King Kong de l'autre. Donc voilà. Si le mot de la fin, Space Jam, c'est quoi C'est le Ready Player One du pauvre.